0: Hola, hola. Bienvenido aquí a otro podcast en Snippet Tech. Continuamos con esta temporada de Google Cloud. Algo muy, muy interesante. Vamos a seguir hablando de los diferentes servicios. Y recuerda que nos encontramos en el grupo de cómputo. Así que vamos a seguir hablando de los diferentes servicios de este grupo. Hoy vamos a hablar de un tema que o de un servicio que ya hablamos en otro episodio, en el episodio de Firebase, en un episodio de Firebase acerca de Cloud Functions. Hoy vamos a hablar de esto nuevamente, de Cloud Functions, pero a nivel de Google Cloud. De pronto siempre has usado Google Cloud, más nunca has usado Firebase, o de pronto siempre has usado Firebase y nunca Google Cloud. Pero este servicio de las Cloud Functions o funciones en la nube, es un servicio que se usa en Firebase y se usa en Google Cloud. Hay unos diferenciadores y te los voy a decir en este podcast. Así que empecemos. Primero, recuerda que serverless. Si no lo recuerdas, ve a episodios anteriores en donde hablamos sobre serverless, pero rápidamente te digo que serverless es no encargarse de la administración, de la gestión de los servidores. Que despliegas tu código, tu lógica de negocio o código que deseas compartir entre las diferentes aplicaciones y pues este código va a estar en servidores de, de Google y no te vas a encargar de esa administración, gestión y tam ni tampoco de crear cluster y de y hacer todo lo que tienes que hacer para para que escale. ¿Listo? Retomando este concepto y ya entendiéndolo mejor, entonces las Cloud Functions es un grupo, está en el grupo de serverless, o sea, no tengo que gestionar servidores. Pero, ¿qué diferencia? tiene con los demás, porque ya empiezo a confundirme. Bueno, Engine es serverless, pero también Cloud Run es serverless y Cloud Functions es serverless. Pero entonces, ¿cuál uso? Porque pues ya, ya, ya no sé. Aquí hay un gran diferencial de Cloud Functions con los demás. Y el gran diferencial es que es basado en eventos. Es lo que más se promueve y lo que más deberías usarlo y es lo que yo más uso. Cuando necesito que se dispare que se ejecute alguna funcionalidad de mi aplicación, de mi sistema a partir de un evento, no solo el evento de un request response como un HTTP, sino a partir de otros eventos. Y ya te voy a hablar de esto, pero antes esto es como el tema más importante de Cloud Functions. Te voy a hablar como las características normal, se puede decir que tiene y que a veces se puede decir que son compartidas con los servicios anteriores entonces primero no tienes que uh, encargarte del servidor, segundo escala automático y escala desde cero, recuerda algo de, de App Engine, App Engine también puede escalar desde cero si es App Engine eh, del entorno estándar sin embargo cuando era entorno eh, flexible pues ya no no escala desde cero. Cloud function siempre escala desde cero. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que tú subes una función y pues no va a haber un cobro por ello. Porque no hay nada. Hasta que un usuario solicite el servicio, un cliente de la aplicación solicite un servicio, pues ahí se va a disparar o ejecutar una Cloud Function y ahí empieza el cobro. Así que es una de las grandes, grandes formas para poder empezar una aplicación para poder empezar un nuevo desarrollo y no preocuparte por hardware ni el precio, ni costo porque pues además tiene una cuota gratuita ya te voy a explicar también de eso así que no vas a pagar por mucho tiempo si tienes muy pocos usuarios o medianos uso de tu aplicación así que es una gran ventaja para empezar pero a partir de eso también nace un mito, que es, ah, bueno, pero eso es entonces para aplicaciones pequeñas, para aplicaciones chicas. Y yo tengo una aplicación que va a ser de millones de usuarios o tengo una super aplicación de 2,000 usuarios, entonces ya eso no sirve. No, 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 no. Esto sirve para 10, 20, 100 o para millones, millones de usuarios y millones de transacciones. Funciona muy bien. Eso es un gran mito que dicen que tanto Firebase o como estos servicios pues son para aplicaciones chicas. No, sirve para todo tipo de aplicaciones, grandes, pequeñas y de cualquier vertical de industria. Te brinda la misma escalabilidad, te mima la misma disponibilidad, el mismo rendimiento cuando tengas 10, 20. Lo más interesante es que no tienes que, que lo puedes usar desde que sos chico, se puede decir como pequeña tu aplicación en número de usuarios, de transacciones, a que te vuelvas un unic unicornio. O sea, eso es lo interesante. No como otros servicios que es difícil cuando sos, estás empezando, cuando, es, cuando la aplicación todavía no tiene muchos usuarios, pues hay, hay servicios que tienes que pagar sí o sí. Y eso, pues, es difícil para algunas empresas, para algunas startups que están empezando. Entonces, esa es la gran ventaja, pero en verdad sirve para aplicaciones pequeñas, grandes y lo mismo que Firebase. ¿Listo? Así que, pues... También pagas por lo que usas, y eso es lo que acabo de decir. Entonces, acabemos aquí la parte de pago. Recuerda que muchos de los servicios de, de Google Cloud tienen una cuota gratuita, así que Cloud Function es uno de ellos. Y tienes cuota gratuita para la forma como cobra. ¿Y cómo cobra? Pues cobra por número de solicitudes y además usos de CPU y usos de memoria. Hay que combinar esto, hay unas diferentes tablas, calculadoras, y con eso puedes calcular el precio de tu Cloud Function o de todas tus Cloud Functions. Pero tiene una cuota gratuita. Es como de, si no estoy mal, una solicitud tiene en el mes gratuito 2 millones de solicitudes más tiempos gratuitos en memoria y CPU que uses. Recuerda que una Cloud Functions, pues, puede, puedes personalizar su memoria y CPU, el uso desde 128 megas de memoria hasta 2 gigas y de CPU hasta 200 megahertz hasta 2.4 gigahertz. Puede eh, una CPU y puedes así combinar, dependiendo de tu Cloud Function, pues puedes combinar qué memoria, qué CPU. ¿Listo? Ahora, la Cloud Functions se construyen en unos lenguajes que son permitidos. Esto son algunas de las, de, las, de las restricciones. O sea, que se puede correr en algunos lenguajes. Se puede correr en lenguajes como Node, ya ahí se, se puede soportar Node. Se puede soportar lenguajes como Go. Se soporta lenguajes como Java. No solo Java, Java 8, sino también hasta Java 11. ¿sí? Y tienes acceso a algunos lenguajes. O sea, no puedes hacerlo en cualquier otro lenguaje. ¿Listo? Eso es una, de pronto, de las restricciones. Sin embargo, son los lenguajes más usados, más comunes, los que se soportan. Y algo que me gusta mucho es que no te amarras a Cloud Functions en Google Cloud. O sea, si haces tu servicio, tu Cloud Function en Node.js, como tal no usas una librería de Google que es una de las grandes diferencias entre Firebase Cloud Functions es que Firebase Cloud Functions si usas una librería que se llama Functions de Firebase y tienes que, que eh, usar esa librería para poder eh, aceptar aceptar los disparadores para poder eh, definir los disparadores en cambio en, cloud, en, en Google Cloud no solo desarrollas y cuando vas a desplegar en la línea de comando que desplegas es ahí en donde sí amarras o defines cómo se va a disparar esa función. Pero como tal en el código no tiene ninguna librería como tal de Google Cloud o de Cloud Functions de Google Cloud. ¿Esto qué permite? Pues que puedas desplegarlos en múltiples entornos, no solo en Cloud Functions de Google Cloud, sino que también on-premise, si usas algo como Knative, que ya lo hablamos en nuestro podcast anterior, o servicios como Cloud Room, o servicios como Cloud Room for Anthos, también podrías correrlo, porque ya es, no depende de la, una librería o algo así de Cloud Functions. Así que, muy simple. Recuerda que Cloud Room lo que hay que hacer es definir un Docker. Y entonces es el mismo código, pero defines el Docker y ya. Pero si no quieres, no, no sabes de eso, lo puedes desplegar como una Cloud Function y no tienes que definir ningún Docker, Docker File ni nada ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy interesante porque no te estás amarrando en la tecnología de Google. ¿Listo? Aunque es la mejor, aunque te ofrece los mejores servicios, pero por si alguna razón quieres estar en diferentes entornos, pues no estás amarrado. ¿listo? Ahora sí, entremos al tema del qué es importante las Cloud Functions y por qué usarlo. Yo lo veo más en el tema de eventos. Así que si tú quieres que una, algo se dispare a partir de un evento, y cuando digo evento es que no solo un evento HTTP, sino de, imagínate que se suba una imagen o un video en el storage de, de, de Google Cloud. Y cuando se suba al storage, esta imagen o video, pues yo la quiero procesar. Ejemplo, quiero comprimirla, ejemplo quiero validar que esa imagen o ese contenido, ese video sea apropiado, no sea no sea algo violento ni pornográfico, nada de tipo de cosas, pues no tengo que desde el cliente en tomar un video desde el móvil y enviarlo a, la, a una a una cloud functions como HTTP. Simplemente lo que hago es subirlo, algo mucho mejor es subirlo al storage y yo configuro que una cloud function se dispare cuando encuentre un archivo en un directorio de mi storage en Google Cloud. Y tomo ese, ese video y esa imagen y lo proceso. Entonces, mira que se está disparando a partir de un evento de algo que se subió al storage. Así también puedes integrarlos con eventos de Firestore, de la base de datos de Firestore, en el cual se dispara o se inserta un documento en una colección y lo que haces es que se dispara una función a partir de eso. Toma los datos, puedes procesarlos y ahí puedes hacer todo lo que quieras en la Cloud Function, enviar un correo electrónico o un mensaje push, cualquier cosa. Pero mira que nace a partir de un evento de la base de datos. O sea, no es directamente de un HTTP request que está enviando una aplicación o cualquier otro cliente. También lo puedes hacer con Pub/Sub que lo vamos a hablar más adelante, es una, es una cola de mensajerías y ahí colocas un mensaje en Pop up y pues va a dispararse una función. Esto puede usarse mucho en temas de IoT. Imagínate que tienes un sensor, el sensor usa un servicio que se llama Cloud IoT Core de Google Cloud y esto pues imagínate el sensor que lo tengas configurado que envíe cada 10 segundos la temperatura imagínate al día cuántas veces nos está enviando eso. Entonces, envía muchos datos, que es lo que pasa en, en los temas de IoT. Existe otro servicio que vamos a hablar que se llama Cloud, Cloud, Cloud IoT Core, donde procesa todo eso, pero todo eso se lo va a enviar un, a, un, a, una, a una cola de mensajerías. Esa cola de mensajerías, cuando llegue esos datos, se lo puede enviar a una Cloud Imagínese, Imagínate cada 10 segundos enviando esto, y la Cloud Function es capaz de responder esto, de capaz de escalar para que pueda soportar todos estos llamados y procesar esa información ejemplo de un sensor de temperatura. Así que tiene integraciones con lo que es el Storage, con lo que es Firestore, con lo que es Popsop. y si quieres extenderlos a otros servicios pues puedes usar Cloud Functions en Firestore y ya puedes tener muchos más disparadores. Así que si quieres escuchar sobre Cloud Functions y Firestore, hay un episodio en el cual hablo sobre este servicio en Firebase. ¿Listo? Así que esto es lo que contienen la, las Cloud Functions. Entonces, para resumirte, y algo que estás preguntando también nuevamente, es bueno, pero ya vimos App Engine, ya vimos Cloud Room, ya vimos eh, Functions, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué usarlo cada uno? Entonces, mira, App Engine es un servicio también serverless y lo que yo recomiendo es, si, sea, si, si no sabes nada de Dockerfile, no sabes nada de eso, y quieres montar una aplicación como tal web, entonces, o una aplicación web, pues puedes desplegarlo en App Engine. Y con un archivo de configuración YAML lo puedes hacer. Claro que puedes montar servicios también, pero no tienes que saber nada de Docker ni nada de ese tipo de cosas. Te da una robustez. Pero no se dispara a partir de eventos. Luego, si quiero ya instalar eh, un lenguaje específico con librerías específicas y hacer toda mi configuración tener mucho más control, uso Cloud Room. Así que Crearía mi APIs, mis servicios o mi aplicación web, pero con algo muy personalizado y lo puedo subir en Cloud Road. Y si necesito, de pronto, eh, algo que se dispare a partir de otros eventos que no son es HTTP, pues uso las Cloud Functions. Y así puedo combinar esos tres servicios y dar lo mejor a, para mis usuarios, y dar mejor a mi aplicación. Y ya para terminar, quiero decirte de pronto que las Cloud Functions, cuando desarrollas una Cloud Functions, pues tú desarrollas, ejemplo, dos Cloud Functions, y lo puedes colocar en el mismo proyecto. Ejemplo, estás en Node, desarrollas una función para que se dispare a partir del Storage, y otra que se dispare con PubSub, como hablamos los ejemplos anteriores. Está en el mismo proyecto, pero cuando lo despliego, yo tengo que especificar cada una de estas funciones cómo se va a disparar. Y gracias a eso, así está en el mismo proyecto. O sea, lógicamente está como junto, pues físicamente, o sea, en los servidores, en verdad va a estar separado. Lo que hace Cloud Function, lo que hace Google Cloud, es crear dos ambientes totalmente separados, independientes, para cada una función y cada uno va a escalar según se requiera. No es que esos dos estén en un servidor. Quería aclarar ese punto. Y, pues, esto fue todo en este episodio. Espero te haya servido mucho. Espero que te haya de pronto solucionado, resuelto algunas dudas acerca del uso de ese servicio con los demás. Y, pues, recuerda compartir recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.